1: 북한이 지난 주말 단거리 미사일 두 발을 발사했다는 소식이 우리 시간으로 오늘 새벽 전해졌습니다. 첫 보도를 한 곳은 미국 언론인 워싱턴포스트인데요. 북한의 미사일 시험 발사는 보통 합참의 발표를 통해서 공개되는데 외신을 통해 발사 며칠 뒤 알려지는 것은 매우 이례적인 일입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
2: 북한의 미사일 발사 보도는 이곳 시간 화요일 오후 워싱턴포스트가 처음 했습니다 보도 내용 이렇습니다. 북한이 한미 군사훈련을 비난한 이후인 지난 주말 단거리 미사일 여러 발을 발사했다. 한 문장짜리 사실에 이 신문은 장문의 분석글을 달았습니다. 바이든에 대한 첫 도전이다. 대북 정책을 수립 중인 미국에 새로운 압박을 주고 있다. 미사일 발사를 하면 북한이 공개하기 마련인데 이번엔 조용하다. 그래서 미국과 한국 관료들이 어리둥절해하고 있다는 내용입니다. 미사일 발사는 훈련이든 실험이든 세계 모든 나라가 하는 행위입니다. 그러나 미국은 북한의 미사일 발사엔 늘 이렇게 긴장합니다. 물론 이번 발사를 도발로는 보지 않는 분위기입니다. 북미 싱가포르 정상회담 이후 없어진 장거리 미사일 발사는 아니기 때문입니다. 그러나 바이든 행정부 좀 좌불안석입니다. 이곳 전문가들 말대로 북한과 빨리 대화를 해야 하는 상황입니다. 시간을 끌수록 북한 핵 능력만 고도화되기 때문입니다. 2월부터 북한에 만나자고 여러 번 요청했던 것도 그 때문입니다. 그러나 북한은 만남 제안에별 대꾸 없이 이번에 미사일을 쏴 올렸습니다. 새 대북 정책을 수주 안에 내놓기로 돼 있는 바이든 행정부에 또 다른 큰 숙제가 남은 셈입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미사의 발사 소식이 전해진 오늘 유엔은 북한에서 벌어지는 인권 침해와 반인권 범죄를 규탄하고 책임 규명을 촉구하는 북한 인권 결의안을 채택하기도 했습니다. 4 7개 회원국으로 구성된 유엔 인권이사회는 유엔 제네바 사무소에 열린 제46차 회의에서 북한 인권 결의안을 표결 없이 합의로 결의했습니다. 우리나라는 이번에도 대북 인권 결의안 공동 제안국의 이름을 올리지 않은 가운데 북한 외무성은 정치적 도발이라고 반발했습니다. 서울시장 선거에서 기호 1번과 기호 2번의 양자 대결이 성사됐습니다. 야권 단일 후보로 국민의힘 오세훈 후보가 확정되면서 더불어민주당 박영선 후보와 맞대결을 펼치게 되는데요. 양당은 조직력 결집을 그리고 상대 후보를 둘러싼 부동산 투기 의혹 검증에 사활을 건다는 계획입니다. 김광일 기자가 보도합니다.
3: LH 사태 이후 지지율 급락한 민주당 오세훈 후보가 될 거라 예상했다며 여유 있는 표정 지어보지만 내부에선 부담된다, 쉽지 않다 이런 위기감 흘러나옵니다. 당과 박영선 후보 모두 당장은 오 후보 처가의 내곡동 땅 셀프 개발 의혹 전면에 내세우면서
0: 내곡동 땅 문제와 관련해서 지금 말을 세 번째 바꾸고 있습니다. 이런 것들이 그 투기와 비, 특혜와 비리와 동일시되고 있지 않는 거죠.
3: 앞으로는 무상급식, 전시행정 등오 후보 시장 재임 시절 성적표를 하나씩 따져물을 계획입니다. 다음 주 사전투표장에 적극투표층과 젊은 층 몰리면 승산이 있다고 보고 있습니다. 반면 기세 잡은 야권, 정권 심판론에 불을 붙일 태세입니다. 내곡동 의혹에는 박영선 후보 남편이 일본 도쿄 소재 아파트 매입했다는 논란으로 맞불 놓습니다. 과제는 역시 지지층 결집, 오세훈, 안철수 후보 둘다 화학적 결합 이루는데 가장 신경을 씁니다.
4: 안철수 후보님께도 위로와 감사의 말씀을 드립니다. 정권 심판의 전쟁에서는 저의 손을 꼭 잡아주십시오.
3: 야권의 승리를 위해서 힘껏 힘을 보태겠습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 국민의당 안철수 대표는 어제저녁 오세훈 국민의힘 후보와 전화통화를 갖고 공동선거대책위원장 제의를 수락했습니다. 안 후보는 오늘 서울시장 후보에서 공식 사퇴할 예정입니다. 임종석 전 대통령 비서실장은 어제 자신의 페이스북에 글을 올려 박원수는 정말 그렇게 몹쓸 사람이었나 박전 시장은 내가 아는 가장 청렴한 공직자라는 글을 올렸습니다. 야권 단위로보가 결정된 당일에 임전 실장이 이 같은 글을 올린 것에 대해서 정치권에서는 민주당 지지층 결집을 위한 행보라는 해석이 나오고 있습니다. 한편 정의당은 임전 실장이 선거를 목전에 두고 내놓고 2차 가해를 하고 있다면서 민주당 차원의 조치를 취하라고 요구했습니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 최근에도 손을 수시로 닦고 기침 예절을 잘 지키고 있는지 한번 되짚어볼 필요가 있는데요. 최근 한 달간 코로나19 감염 사례를 분석해보니 가족 간의 감염이 절반에 차지했습니다. 사회활동이 왕성한 3, 40대 부모가 자녀에게 옮기는 경우가 많았습니다. 정석호 기자가 보도합니다.
4: 국내 코로나19 확진자가 346명 나오면서 다시 300명대로 감소했습니다. 그러나 아직 전국 곳곳에서 집단감염이 이어지고 있어 언제든 폭발적인 확산세가 나올 수 있다는 게 방역당국의 입장입니다. 이상원 역학조사분석단장입니다.
5: 언제라도 더큰 규모의 유행으로 번질 수 있습니다.
4: 특히 방역당국은 올해 3세부터 18세 사이 학령기 연령에서 집단감염이 많이 발생했다며 각별한 주의를 당부했습니다. 통계를 분석한 결과 수도권 지역의 학령기 연령 집단감염은 총 61건에 달하고 확진자만 932명으로 집계됐습니다. 또한 개학 이후 어린이집이나 학원에서 700명이 넘는 확진자가 발생하는 등 집단 감염이 집중적으로 나왔습니다. 이와 함께 최근 한 달간 개별적인 감염 사례를 분석한 결과 가족 간에 이뤄지는 감염이 절반을 차지하는 것으로 조사됐습니다. 방역당국은 가족 간 전파에서 부모가 자녀에게 전파하는 사례가 그 반대 경우보다 훨씬 많다고 밝혔습니다. 이에 따라 외부 활동 과정에서 방역 수칙을 철저히 지키고 외출 후에는 손을 깨끗이 씻어야 한다고 당부했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 11월 집단 면역을 위해서 백신 접종의 속도를 내야 하는 상황에서 아스트라제네카가 다시 논란에 휩싸였습니다. 임상시험 결과 자료에 오류가 있다고 미 보건당국이 문제를 제기했는데요. 자세한 소식 장성주 기자가
5: 취재했습니다. 미국 국립알레르기 전염병연구소는 아스트라제네카 백신의 임상시험 결과에 날짜가 지난 자료가 포함됐다고 비판했습니다. 미국에서 진행한 임상시험 결과 백신 효과가 79%라는 아스트라제네카의 발표를 정면 반박한 겁니다. 아스트라제네카는 곧바로 48시간 안에 최신 자료를 발표하겠다고 대응했습니다. 하지만 워싱턴포스트는 연구소 측이 아스트라제네카가 백신 효과를 공식 발표하기 전에 실제 효과는 69%에서 74%라는 사실을 공개해야 한다고 강력하게 주문했던 사실을 보도했습니다. 미국 보건당국이 제약사의 임상시험 결과를 이렇게 공개적으로 비판한 것은 전례 없는 일입니다. 따라서 다음 주 FDA 미국 식품의약국에 백신 사용 승인을 신청하고 4월 하순쯤 사용 승인을 받을 것이란 아스트라제네카의 계획에 먹구름이 끼게 됐습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 다음 소식입니다.
5: 이른바 사법농단 사태가 불거진 지 4년
1: 만에 전직 고위 법관에 대한 첫 유죄 판단이 나왔습니다. 특히 주목되는 부분은 사법농단의 정점에 있는 양승태 전 대법원장과 임종헌 전 법원행정처 차장의 공모관계도 인정했다는 점인데요. 윗선 개입 인정으로 사법부 수뇌부들에게도 같은 판단이 나올지 주목됩니다. 보도에 김재환 기자입니다.
6: 서울중앙지법은 어제 사법행정권남용 혐의로 재판에 넘겨진 이규진 전 양형위원회 상임위원과 이민걸 전 행정처 기조실장에게 각각 징역형의 집행유예를 선고했습니다. 사법농단 의혹으로 기소된 전현직 법관에 대해서 나온 첫 유죄 판단입니다. 재판부는 당시 이들이 행정처의 지시에 따라 민감한 사건을 맡은 일선법원의 판단에 개입했고 이는 직권남용죄에 해당한다고 봤습니다. 아울러 양승태 사법부가 추진하던 상고법원 등 사법정책에 비판적 입장을 취했던 법원 내부 모임을 와해시키려 한 점도 유죄로 인정했습니다. 특히 일부 혐의에서 공범으로 기재된 양승태 전 대법원장과 박병대 고영한전 대법관 그리고 임종원 전 차장의 공모를 인정한 대목이 눈에 띕니다. 이들 모두 같거나 비슷한 혐의로 각각 기소돼 1심 재판을 받고 있는 만큼 이번 판결이 적잖은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 임전 차장의 사건은 같은 재판부가 담당하고 있는 만큼 최소 겹치는 혐의에 대해서는 유죄 판단을 할 가능성이 높다는 분석이 우세합니다. 다만 양전 대법원장 등의 경우는 같은 법원의 다른 재판부에서 심리 중인 만큼 정반대 결론이 나올 가능성도 배제할 수 없습니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 지방자치단체가 추진하고 있는 개발사업 부지를 CBS가 한번 점검해봤습니다. 혹시나 했지만 역시나. 여기서도 투기 세력의 정황이 포착됐는데요. 다양한 부동산 투기가 우리 사회에 얼마나 만연해있는지 보여주는 사례입니다. 박창주 기자가 취재했습니다.
7: 용인에 사는 60대 여성 A씨는 지방선거 열기가 한창 달아올랐던 2018년 초 외곽지역 산자락 3곳을 매입했습니다. 몇달뒤이 부지에서는 경기도와 용인시 주도로 용인 플랫폼시티 개발 사업이 추진됐습니다. 은행 대출까지 껴 공시지가보다 3배 넘는 가격에 매입한 A씨는 지난해 이 땅을 자녀와 손자 등 8명에게 나눠줬습니다. A씨가 자녀들에게 땅을 나눠준 시점을 거슬러보니 지자체가 개발 부지를 발표하기 정확히 한달 전이었습니다. A씨한테 땅을 받은 손주 4명은 막 돌이 지난 두살 배기를 포함해 모두 10살이 채 되지 않은 아이들이었습니다. 증여된 땅의 지분들도 모두 개발 사업의 보상을 최대한 받을 수 있는 200제곱미터를 조금 넘는 수준이었습니다. 지자체 개발 사업은 정부 사업보다 관리와 감독이 느슨해 투기 우려가 더 높다는 지적입니다. 경실련 김성달 국장입니다.
0: 지자체 주도 개발 사업은 투명성이나 이런 게 제한되기 때문에 또그 공무원들과 지역에 있는 토호 세력들과 유착 관계도 더 심해.
7: 각종 부동산 투기 행태가 벌어지고 있는 지자체 개발 사업에도 더욱 견고한 관리 체계가 필요하다는 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 이처럼 만연한 투기를 차단하기 위해서 정부가 대응책 발언에 분주합니다. 다음 주에 발표될 LH 사태 재발 방지책에는 신도시 땅을 보유한 기간을 따져서 보상 정도와 방식을 달리하는 방안이 포함될 것으로 보이는데요. 신도시 예정지 발표일 직전 해당 지역에 땅을 산 이들에게는 단독 주택용지나 아파트 분양권을 받지 못하도록 하는 방안이 거론되고 있습니다. 증시에 훈풍이 불면서 개인 투자자들이 날로 증가하고 있습니다. 그런데 불어나는 투자자의 수를 증권사 거래 시스템이 감당을 못하고 있어서 문제인데요. 추가적인 전산 장애를 막기 위해서는 전산 개발 투자가 필요하다는 지적입니다. 보도에 홍영선 기자입니다.
0: 지난 금요일 SK바이오사이언스가 상장한 지 이틀째 상한가 기록을 멈추자 거래량이 폭발적으로 늘면서 미래에셋 대우의 증권사 앱이 먹통이 됐습니다. 증권사는 앱이 복구된 뒤 주식을 팔고 화면 캡처나 전산장애를 보여줄 증거가 있으면 보상해주겠다고 했지만 투자자들은 로그인 기록 등은 회사가 가지고 있으면서 왜 우리 보고 입증하라고 하냐며 분통을 터뜨렸습니다. 벌써 올해 3월까지만 해도 6곳의 증권사 앱이 접속장애를 일으켰습니다. 개인 투자자들은 급증하고 있는데 이들이 이용하는 앱 시스템 업그레이드 등 투자에는 인색하기 때문이라는 지적이 나옵니다. 실제로 증권사들은 지난해 6조 원에 육박하는 사상 최대 수익을 냈지만 전산운용비는 과거와 별반 다르지 않은 수준이었습니다. 김득희 금융정의연대 대표입니다.
7: 4사산업백명을 이야기하면서 전산체전은 신석기 시대라는 거죠. 자신들이 가지고 있어 전산에 대한 투자를 안한 거죠. 미리
0: 대비를 했어야 되는 거 금융감독원도 증권사들이 주의를 기울여야 하는 부분을 감독하겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 홍선입니다
1: 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 예. 오늘도 포근한 날씨가 이어질까요?
8: 네, 그렇습니다. 낮 동안 봄 기온이 완연한 날씨가 예상되고 있는데요. 아침에는 어제보다 덜 쌀쌀한 날씨를 보이고 있습니다. 낮에는 어제와 비슷한 기온으로 포근한 날씨를 보이겠는데요. 현재 대부분 영상권의 수온주로 서울은 6도 가까운 기온이고 한낮 기온 서울 16도까지 오르겠습니다. 그 밖의 지역 낮 기온은 부산 16도, 춘천 대구 17도, 대전과 전주 제주 18도, 강릉 20도가 예상되고 있는데요. 그만큼 일교차가 10도 이상 벌어지 면서 체온 조절에 조금 더 유의하셔야겠습니다. 한편 강원 산간 지역은 오늘도 바람이 강하게 부는 곳이 많겠고 영동 지방은 곳곳으로 건조특보가 내려져 있는 상태인데요. 전국적으로도 메마른 날씨가 이어지면서 작은 불씨가 큰 화재로 이어질 수 있는 만큼 불조심에 유의를 하셔야겠습니다. 현재 곳에 따라 안개 낀 곳이 있지만 오늘 가끔씩 구름이 많은 날씨가 이어지겠는데요. 다만 대기 중의 미세먼지 농도는 오전까지 나쁨 수준을 보이는 곳이 있겠. 오후부터는 공기질이 좋아질 것으로 예상됩니다. 현재 서울 기온은 5.9도입니다. 날씨였습니다.
1: 우리나라에서 가장 큰 도시인 서울과 부산의 시장선거의 대진표가 확정됐습니다. 많은 시민들이 부동산 의혹 제기 외에는 기억나는 게 없다라고 지적을 하고 있는데요. 내일부터는 공식선거운동에 들어가게 되죠. 뻔한 이야기지만 근거가 빈약한 의혹 제기, 흑색 선전보다는 정책과 비전을 갖고 다투는 수준 높은 여야의 양강 대결 기대하겠습니다. 수요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.